0: 棍打死老师傅，
1: 刨根问底有深
0: 度。我那我不说，就打死你。哎呀，说和不说，今天有请一下我们的超超来审问了。我说，我说，我说。哎，不是，你说，你你你来研究一下。哦、今天有一个什么有深度的话题<今>来刨根问底一下？哎
1: 、今天我研究的其实也是个老话题，就是骑手内卷，外卖骑手的内卷的一个情况。啊,啊，呃，因为前几天我们不是也在节目里面说过这个北京那边的劳动局的一个局长嘛？啊，他去体验了一下,、啊、下当美团的外卖小哥，跑了一整天,了一天，呃，对，就四单挣了几十块钱，他觉得自己很委屈、很累。嗯，然后呢，其实后来有一个北大的一个博士后，嗯，他其实说了一句话，说如果这个局长他再体验几趟，他可能会习惯，而且他会说为什么不给我三十单、四十单，我会干的更多。
0: 嗯，这个博士<对>是美团骑手博士吗？没有，就引出来
1: 这个博士后，他呃，他叫陈龙，是北大的博士后嘛？其实他是社会学系的。哦、他在一八年那会儿，为了交毕业论文，然后他就自己去体验了骑手几个月。他不是几天，哦、他是几个月，就真的进入角色了。对，因为他完成他的论文嘛，他是花了五个半月，嗯、所以进入到北京的一个北京，算是他们那个团队说是北京最好的外卖团队。哇哦！因为现在外卖都是那个骑手外包的嘛，嗯，所以他们那个外卖自身是外卖最好的那个团队。这
0: 个最近也出来一个数据，你知道现在帮美团跑外卖的总共有多少小哥？多少小哥、啊
1: ？一千。万， <One! S
0: 1> <笑>这一千万人都是没有社保，没有什么那些公司的，跟美团哥之间都没有关系的。啊、对对都是外外边
1: 有一个叫去游公司，啊、那个公司一年赚二十几个亿。哎呀、啊，然后呢，哎、<呀>保险的那，哎，这扯得复杂了，哎、对对对对你研究嘛。呃、啊，总之这个骑手内卷，他发现这个内卷情况很严重。呃，一个给大家说一下，就是现在骑手他其实他的骑手的所有的一些数据啊，包括他的管管理啊，都不是人了，全是平台他们那数据啊，
0: 全是用数
1: 据去管理。嗯啊，然后呢，他们每一个骑手的路线，比如说，呃，我们经常点嘛，都在固定的一个区域点嘛。对。然后一般点了过后，他送送之类的路线，其实久而久之，这个路线就会固定。然后某一些骑手他可能会固定的接到这个路线，啊、然后呢，呃，平台呢每天都会观测你，比如说同一个路线，嗯，他会观测你今天是送了多少时间，明天送多少时间。哦、啊。我比如说今天送了半个小时，嗯，然后明天这个骑手可能为了自己节约时间，可能就压缩时间跑快一点，送了二十八分钟。哎、啊。然后呢，后来慢，久而久之他就。持续二十八分钟，那么最开始他规定的半个小时就会压缩到，那你就规定你送二十八分钟哦。对，所以它内卷情况就会这样越来越严重。然后他还发现一个情况就是。呃，一个典型。其实这里边就点透了一层，就是像美团呐这些所谓的网站
0: ，他们一端在对消费者的大数据做收集；嗯、对另外呢，就是服务提供商那边，比如说送外卖的小哥，他们那端的大数据，嗯、比如他们的行踪、他们的步速、他们的效率，全部也在一个大
1: 数据当中整合，<对>整合到最利于平台方的利益。对他们就不断的收集嘛，包括、嗯、呃商家的 WiFi 网络啊，平台追踪骑手轨迹啊，平台的运营。商
0: 家的 WiFi wi 网,网络也
1: 会对也会收集。
0: 哦，他们在那个商家那一端有一个接单的那个东西，啊、呃，对。你要录入那个 WiFi 密码，然后呢，就整个网络等
1: 等，对对78号单，啊，群、嗯、取,取单，商家那边的一些信息他也会去收集。原来他们说的是美团那个帽子上也是带收集信号的，那、呃、那个就不清楚了、哎。对对对，也是有厉害的<笑>啊，反正呢，他包括骑手的运动状态啊，到达商家的时间、停留的时长。哎，消费者住址、楼层等等，几乎所有的数据，他们都是、这个、都在收集，都在收集嘛，大量的数据。然后呢，就去呃，他们所说的叫投喂，投喂<位 S 1>、呃、就是跟消费者丢食物，呃，不，不是，<笑>不是说呃投喂呢，就是说他将数数据丢到平台啊、呃，就叫投喂。投喂过去呢，那边平台消化过后，然后就给你规定出来，你这个骑手送到这儿，那需要多长时间。然后有、啊、呃，他有个案例是他当时送外卖的时候呢。呃，有去一个学校去送，但学校一般都是不准外卖骑手进来的嘛，嗯，嗯然后他们就是会绕一下时间，所以呢就会一般会多个四分钟，对。但后来呢，有个骑手就发现了有个捷径，嗯，可以直接呃车子放在那儿人进来，啊、哦，就节省了三分半钟，嗯。然后,后来大家就发现捷径过后，所有的骑手就都走那个路线，就节省三分半钟，嗯、可以节省更多时间送更多外卖嘛，对。平台发现过后呢，嗯，就直接给你规定的，那行，那这个三分钟就不要了，那就,就那个从那个洞洞钻进去的就是标准路线，就是标准路线。标准时间了，所以就收集了大量数据过后呢，就这样。他的骑手的内卷情况就越来越严重啊，要求的速度就越来越快了啊。嗯、其实这就是美团背后它这种东西哈，以技术为主导的一个东西。抖音也是类似
0: 的嘛，啊、就是它有一种算法，它没有人情世故，没有其他的，就拿硬的数据。既、嗯、然那么，比如说百分之五十的小哥都已经可以二十五分钟就送到，你为什么要二十八分钟？对，最
1: 终把这个东西给压回来。再一个就是骑手本身他的生活其实是相对比较困难的嘛。嗯。大家都说骑手其实每个月赚到好几千，其实那你是拿命换来的。我觉得，嗯、反正有个骑手是。在北京生活嘛，其实每天他们睁眼就是一百块钱的成本，所以为什么还有一百块钱？哦，你是说住房啊、住房啊之类的，吃喝拉撒嘛，嘛嗯、然后包括房租各种开销嘛。嗯，所以说他们如果是一个处罚，他们奖励的低，嗯、但处罚特别高嘛，嗯。就几十。然后如果一个处罚的话，是可能会让他这一天都白干。啊、所以他们就会有你说的内卷到一个
0: 结果，说为什么不给我三十单，给我更多的
1: 订单？对对，想做越来越多的订单，而且每天都得不断的跑。订单越多到一
0: 定的程度，可能自己的总体收益首先会高。第二个来说呢，他、嗯、可能还有一些平台什么算法奖励啊，嗯、优先给好单呢、啊。平台就不断的试探人的极限嘛。嗯。嗯你说到这个内卷，其实我们看得出来，它就是两层了。一层就是技术层面憋出来的内卷，另外一个就是本身现在美团小哥，我另外看到一层的内卷就是什么？一个是小哥们自己也在互相，他有一个叫什么调单的那种，你帮我送一下啊？对对，他在形成一种貌似协协调出更高的效率，其实他那个逻辑上也分不清楚究竟这一单谁送完的责任谁来负都没有分清楚的。第二个文凭越来越高的在进入他，包括了小姐姐
1: 原来都是比较吃得了苦的小男生，对，现在小姐姐进入到。送外卖的这个平台，他其实有发现一个，他有去调查有那个数据说，嗯、其实现在女外卖骑手越来越多，好多大部分呢也是跟着她的老公一块儿送啊,啊，是这样的，就是,是情侣情侣，然后这小两口在、啊、这个城市生活，然后想谋求生活，就老公去送骑手，这个老婆呢可能就跟着一块儿去送了。嗯，这个、啊、怎么说呢，也是一个内卷的，不两口子就一个体系了啊,啊对。对，然后呢，最后我觉得他总结了一个话语，还嗯。挺有价值的。他说他会，嗯、他说你会发现技术的进步好像并没有让人生活的更好。科技的便捷呢是永远赶不上甲方的需求的。当你完成了现在的任务量，嗯、永远会有不断涌现的新的需求。他不断把人陷入到内卷的道道路当中。哎呀，内卷这个词儿被这个专家拿到这儿，人家这个就体验了五个半月，五个半月确实也非常有发言权。哎、嗯，内、呃、卷了，内卷了。哎，最后就总结一下吧。嗯、这个外卖骑手确实是不容易。当然，我觉得平台那边的。也差不多了，平台也快要不
0: 容易了。<笑>我跟你说，最近这个大概这个像那美团这边肯定关于什么，比如反垄断调查呀，啊、嗯呃，包括他说他的这个外卖小哥的这个，比如说劳动关系、社保谁买，包括他的保险。之前不是有一个美团小哥不是那个出了事儿吗、嗯？对，四十三岁人就不在了。<对>然后找保险公司赔的时候说你那个赔你你总共你每天才买一块钱多的那个保险呢？嗯、说没有啊，平台扣了我们三块呀、啊，啊、嗯呃，有两块不是交保险的，是过路费。嗯、对，我的、这个天，就连那个可生生的从人家。在那个跑单接单那个里面
1: ，每天扣那三块钱，它还要扣出来一部分，不是拿来买保险的，哎，所以说一味的要求我们消费者应该去同情这个，其实我觉得平台是更有责任的。那你怎么
0: 着分析将来会不会有这个外卖这个事情生意完全就运行不下去？你想啊，如果说你比如按照劳动法整，每一个外卖小哥先把社保整起，嗯，然后把劳动保障啊。把工资那几种是不付付的？你看现在的那个、嗯、现在的这个，基本消费者就没啥子补贴得了。嗯、餐馆那边说没有挣钱，嗯、消费者说是吃的东西也便还要额外给送餐费。嗯、然后那个平台也说，你看美团那那些也说亏了好多年。啊、小哥也说的是自己劳动没保
1: 障。如果小哥的劳动保障也保障起来，嗯、这个生意是不是要垮？他底层逻辑是不是？但是更多的外卖小哥他其实没得好多的自主话语权的。嗯，尤其你想外面其实确实就是你想干就干，不干就不干嘛。说是这样说，嗯、但很多其实他其实并不会这样子。哎，这个就是另外一层。我刚才想起的、嗯、是全社会的一种内卷，
0: 嗯、也就是很多一些年轻人他愿意去找一种看似哪怕累一点，嗯、但我不伤面子，噶、嗯，我我能够去看似比较轻松的一种工作。他标准化，嗯、我到那儿跑路嘛，大概累一点嘛，但我不去，比如说做销售的话，还打电话求人家。对,对
1: ，这个最多就是舆论上面一个谴责了
0: 。嗯，尤其现在大学刚毕业的、毕业的大学生都去跑外卖的。啊，对对对，嗯、辛苦了各位。